0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous Vous êtes sur Radio
1: Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Bienvenue dans le Poste Zéro, l'émission qui réfléchit le miroir brisé. Depuis un an que nous enchaînons les périodes troubles et les moments d'incertitude, on aurait de quoi devenir un peu frappadingue. Et c'est d'ailleurs un des thèmes de prédilection de nos amis et confrères journalistes. Le monde va mal, les esprits vont mal, les étudiants vont mal, bref, nous sommes tous en train de devenir fous. C'est pourquoi, nous allons encore une fois ce mois-ci tenter d'éclaircir les points de vue et réfléchir des miroirs brisés. Confinement et couvre-feu obligent, je n'ai pas pu ce mois-ci encore aller à votre rencontre dans la rue. Mais j'ai bien l'intention de me rattraper dès que possible en venant vous voir directement dans vos rues. Donc on va passer un disque et on va se retrouver juste après pour parler avec notre premier invité. Fermez les yeux et traversez le miroir avec nous, on va aller voir si l'on est fou.
2: Take my eyes off you. Part of the way that I stand, there's nothing.
0: Frédéric Vincent, bonjour.
3: Oui, bonjour Mitch.
0: Bonjour. Alors, nos auditeurs vous connaissent déjà, mais sous le pseudonyme de Fred, du duo Fred et BP, de l'émission De colonnes à la une, émission qui officie sur notre antenne régulièrement, et je rappelle à toutes fins utiles qu'en vous abonnant gratuitement au podcast, vous pourrez écouter en exclusivité tous nos programmes. Suivez le lien en bas de page de l'émission www.deltaradio.fr pour cela. Est-ce que tu permets que je t'appelle Fred
3: oui, avec plaisir, bien sûr, bien sûr.
0: Formidable. Donc Fred, tu es docteur en sociologie de l'Université Paris-Descartes, tu es psychanalyste et président de l'Association des psychanalystes européens, l'APE. Tu es également chercheur au Centre d'études sur l'actuel et le contemporain, le CEAQ. Et, et le quotidien. Et du quotidien, excuse-moi, c'est pour ça qu'il y a le Q, évidemment. <rire>
3: oui, <rire> ça peut prêter à peu la confusion.
0: Ça peut prêter à confusion, le Q est important, voilà. c'est parce que c'est quotidien. Et de nombreuses autres choses que tu es. Tu es, euh, tu es aussi auteur de romans. Tu as écrit un ouvrage intitulé ouais. Game Theory, Qui est sorti tu... l'année
3: dernière. Ouais, mmh.
0: Qui est sorti l'année dernière. Dans ce roman qui est donc peuplé de cosplayeuses sexy, de gamers frustrés, de personnes concevant l'existence comme un jeu en ligne. Tu te livres à une véritable chronique socio psychanalytique du temps présent. Qu'un. Tout un programme, dirais-je. Les présentations sont faites, Fred.
3: Super, super.
0: Nous, on se pose des tas de questions au poste zéro, et c'est pour cela que je fais appel à toi.
3: Alors, ok, je t'écoute.
0: Les médias, depuis le premier confinement, nous rappellent presque quotidiennement que nous allons mal, que notre santé mentale est, est, est mise à rude épreuve, voire que nous sommes à la limite du burn-out social. Alors, la détresse des étudiants, le mal-être des télétravailleurs, on se demande ce qui se passe réellement, du coup. Sauf, so, mmh. toi, Fred, qui a un regard de psychanalyste sur les questions. Qu'en est-il réellement pour toi Sommes-nous tous devenus fous
3: euh, On n'est pas plus fou euh, que, que hier. En réalité, c'est juste que ce qui, ce qui, ce qui change depuis, depuis un an, euh, c'est le fait qu'on euh, parle beaucoup plus. Euh, je dirais, euh, la crise fait qu'on parle beaucoup plus de ces problèmes. Donc effectivement, il euh, y a le fait que euh, les associations psy et autres se sont davantage mobilisés lors du premier confinement. Donc on a davantage mis l'accent sur le, le, le fait de rester isolé chez soi, etc. Donc on a mis en avant les problématiques qui existaient déjà bien avant. Donc c'est un petit peu ça qui, qui, a, qui a changé par rapport à notre quotidien de, de psy. C'est-à-dire que on, on a vu revenir plutôt des, des patients qui consultaient déjà auparavant dans les années précédentes. Donc... Euh, en soi, euh, ce qui change, c'est que on a par contre euh, des patients qui avaient déjà des problèmes et qui euh, viennent davantage nous solliciter. Donc, en soi, on n'a pas, en tout cas, la, la crise n'a pas engendré de nouvelles pathologies. Si c'est ça aussi l'idée, parce que parfois on, on entend ici et là sur les réseaux, euh, voilà, toutes sortes, toutes sortes d'idées, toutes sortes de, voilà, de, de fake aussi, de fake news comme quoi il y aurait des nouvelles pathologies, etc., liées au Covid, ça aurait créé des, des nouvelles phobies, etc. Non, en soi, il n'y a rien rien de nouveau sous le soleil. Seulement, effectivement, on en parle plus. Et du coup, je pense que le, le fait d'en parler davantage, ça donne aussi peut-être... Ça légitime plus le fait d'aller consulter un psy. Donc c'est ça, je dirais que la, la, la crise donne un petit peu ce... Voilà, ça, ça donne un petit plus par rapport au fait qu'on se donne le, le droit finalement d'aller consulter un, un professionnel, parce que c'est toujours, euh, j'ai un tabou euh, au sein de notre société, hein, d'aller consulter un, un psy, c'est pas quelque chose qui est, qui est simple, qui, qui va de soi. Donc, euh, donc je dirais ah oui, ça, ça change surtout à ce niveau-là. Je pense que ça démocratise en tout cas à, à le, 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 le fait d'aller consulter.
0: Est-ce que, est que du coup, toi, tu constates une, une plus grande souffrance chez les gens que tu côtoies Alors, chez les patients, évidemment, puisque les patients, s'ils viennent te voir, c'est qu'ils sont oui. déjà dans une souffrance, je me doute bien. Mais du coup, dans, dans ton univers, dans ton quotidien, on va dire, dans les gens que tu côtoies au, au jour le jour, est-ce que toi, tu vois beaucoup plus de souffrance, on va dire, psy psychanalytiquement parlant, de ce que tu peux en analyser, on va dire
3: Alors moi, je, je, en tout cas, de, à mon niveau, je ne vois pas plus de, de souffrance. Je vois juste qu'il y a, y a un effet médiatique de la souffrance. C'est ça que je constate, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, là, il y a, y, a, y a une médiatisation qui est beaucoup plus forte, et euh, bah, du coup, on s'autorise à en parler davantage. Mais bon, moi, moi, c'est vrai que je constate que ça part vraiment, ça, ça modifie pas les problèmes qui, est déjà, qui sont déjà existants de, depuis Belle Lurette, mais en, en tout cas, ça, ça change la vision qu'on en a. Ça c'est clair que ça impacte énormément la, la vision qu'on a de la, la souffrance psychique, mais aussi ce qui vient un, un petit peu. Euh, moi, là où ça, ça explose, je trouve hein, vraiment l'endroit où ça explose, c'est euh, un petit peu le dada des psychanalystes, c'est les, les fantasmes surtout. C'est ça qui, est un, qui me pond, à mon sens, qui a vraiment explosé, c'est plutôt les fantasmes. Les,
0: Donc, cette les année, fantasmes, c'est-à-dire, excuse-moi, je vais poser une question, question peut-être bête, ouais. mais, mais, mais qu'est-ce que toi tu appelles les fantasmes Parce que moi, du coup, ça, tu, tu, tu fais appel d'un seul coup à quelque chose qui, que j'avais pas prévu. Que, quel fantasme <rire> a-t-on quand, euh, quand on vit ce confinement et qu'on euh, qu voit ça C'est quoi, en fait, le, le problème des fantasmes Enfin, le, les éléments fantasmagoriques dont tu me parles
3: Alors, essentiellement, euh, nous, c'est vrai, dans, au sein de la psychanalyse, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les projections, les fantasmes. C'est-à-dire que par rapport à, à une information, on va avoir tendance à projeter des éléments imaginaires. On va se euh, voilà, représenter des choses, on va s'inventer des scénarios comme quoi, effectivement, le, le, on va s'imaginer un, un scénario catastrophique, le virus est partout, euh, mes clés de voiture sont contaminées, il faut que, effectivement, euh, je, je suis rempli de... Euh, voilà, c'est toutes les, les toutes les imageries, tous les rêveries qui peuvent envahir notre esprit. Euh, ça va autant pour le, pour le virus que pour le vaccin, on a bien vu, depuis un an... Il euh, y a tout qui est dit sur Internet et on voit bien qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments euh, fantasmatiques. Donc dans le sens, nous, ce qui nous intéresse euh, chez les analystes, c'est effectivement tout ce qui est, relève de, de cette fantasmatique, de ces rêveries-là. Moi, euh, bon, c'est là-dessus qu'on travaille. Hein. C'est de dire que nous, pour nous, la, la souffrance, elle est aussi issue donc de tout ce qu'on qu appelle les fantasmes, les projections, les rêveries, etc. Donc, à un moment donné, ça vient, en... ça crée une sorte de court-circuit et un court-circuit entre le principe de réalité et le principe de plaisir. Donc, c'est un petit peu ce bordel-là qu'on essaye de dénouer, nous, les psychanalystes. Et c'est un vaste bordel parce que, voilà, on a, l'être humain a une imagination, parfois, effectivement, très, très, très large, très expansive. Et parfois, c'est difficile, effectivement, de pouvoir un petit peu éclairer tout ça.
0: Pendant un quart de seconde, quand tu m'as parlé de fantasme, j'ai eu des images peu avouables en tête, pour te dire vrai. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe la, la, la société est en train de partir à volo, presque. Ouais. J ai, j ai, j ai, je suis presque un peu déçu de ta réponse, parce que j'aurais imaginé quelque chose d'un peu plus, on va dire, romancé. C'est peut-être l'auteur que je suis l'auteur que tu es. J'attendais peut-être de ce côté-là. Mais allez, plus sérieusement, je vois bien qu'il eh, y a quelque chose d'un peu particulier qui est en train de se passer. Donc, ce que tu m'expliques, vous aviez mis en place, par exemple avec l'Association des Psy-Européens, j'ai vu passer ça sur les réseaux à un moment, une ligne d'écoute, dès le premier confinement, oui. je me souviens.
3: Complètement, on avait mis ça en place à l'occasion du premier confinement. Donc, voilà, juste une plateforme téléphonique pour pouvoir justement, pouvoir recevoir des appels de personnes, effectivement, se retrouvant en, en situation d'isolement, difficulté ou autre. Et effectivement, les personnes qu'on a souvent accompagnées étaient souvent dans... Dans des situations de panique, des, des crises d'angoisse, euh, crises d'anxiété, genre de choses. Donc l'objectif c'était de pouvoir justement les rassurer en utilisant justement une une, une parole à visée thérapeutique, hein, parce que c'est aussi notre principale, je dirais, fonction, c'est de pouvoir user d'une parole juste et parfaite et qui a cette cette finalité de pouvoir apaiser et pouvoir aussi créer parfois des une sorte de déclic. Parce qu'effectivement, on a eu donc des gens catastrophés, hein, bien évidemment, le fait de pas pouvoir sortir de chez soi, le fait d'être isolé, le fait de se sentir prisonnier, euh, le fait de tout d'un coup de, de perdre un petit peu ses, ses habitudes et ses routines, Eh bien, effectivement, on a des gens qui commencent à paniquer et à se créer un, un enfer imaginaire, j'ai envie de dire. Donc là-dessus, effectivement, on a été, ça a été très intéressant comme, un, comme initiative. Du coup, on a, on a gardé hein, l'idée de la plateforme, on a gardé cette, cette idée-là. Et là, on vient de lancer une, une clinique solidaire. Euh, parce que ce qui nous a semblé aussi important, c'est de pouvoir donner plus d'accessibilité à la pratique psychanalytique. Donc euh, généralement, c'est vrai que c'est une pratique qui, qui peut être assez coûteuse. Et donc l'idée, là, c'était de, de, de trouver un système d'échange pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens financiers de suivre une analyse. Donc là, on a mis en place un système de troc. C'est-à-dire effectivement vous n'avez pas les moyens de, de, de financer votre analyse, mais finalement, en échange de bons procédés, bah, euh, comme je dis souvent, moi je suis très amateur de tarte aux pommes, donc vous pouvez vous payer une petite analyse en m'offrant des tarte aux pommes, par exemple, ou en, offrant, ou en essayant de trouver un, un, autre, un autre échange de bons procédés. Donc euh, ça a été euh, aussi ça qui a été intéressant, hein, de, depuis le début de, de la crise sanitaire, on a essayé de, de mettre en place euh, une sorte de chaîne d'union, de créer de nouvelles euh, nouveaux modes de, de solidarité, et pour l'instant on est, on est assez, assez content du résultat, parce que finalement on fait venir des populations, des, des gens issus de, de milieux sociaux qui n'ont pas forcément l'habitude ou le réflexe d'aller consulter un psychanalyste Donc ça, ça se trouve, je trouve ça vraiment intéressant par contre comme expérience
0: du coup, tu, tu, tu attises ma curiosité sur une chose, si on te paye en tarte aux pommes, techniquement parlant, est-ce que ton ouais. diabète ne va pas à un moment exploser, peut-être Parce que ça va être un peu compliqué si tout le monde t'offre des tartes aux pommes, déjà. Ça, c'est ma première question, on va dire.
3: Oui, mais c'est vrai, je dirais que j'ai des problèmes cardiaques, c'est vrai que ça ne va pas ranger mes affaires. <rire> non, mais en tout cas, l'idée ouais, était surtout de pouvoir euh, dédramatiser, on va dire, ou euh, désidéaliser si tu veux le la, 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 la je l'aspect euh, un peu mythique de la consultation psychanalytique donc vraiment de pouvoir amener ça à quelque chose de, de vraiment accessible donc c'était ça vraiment l'idée hein. puisqu'autrefois bon bah des, ces pratiques existaient déjà dans le temps hein. on n'a rien inventé de nouveau hein. c'est juste qu'en fait on réhabilite quelque chose qui a peut-être disparu euh, dans notre société euh, européenne donc c'est quelque chose qu'on qu connaissait. On sait que le, une certaine époque, les médecins de campagne se faisaient rémunérer de cette façon-là. Donc c'est juste quelque chose qui a, qui a disparu, mais peut-être qui revient justement parce qu'aujourd'hui il, il y a un effet dans, dans cette crise sanitaire. Il y a bien sûr un, un effet de, de économique. Hein. Il y a un bouleversement aussi dans la manière aussi de voir l'économie aujourd'hui. Donc il y a peut-être aussi une, un retour à, à d'autres formes de solidarité. C'est ça qui, m, qui me semble aussi intéressant à explorer en tout cas euh, dans, au sein de cette crise-là.
0: Oui, du coup tu me fais penser à une chose, c'est euh, un passage dans une pièce de théâtre qui s'appelait Knock, euh, où justement Knock se fait rémunérer avec un beau veau bien gras et un porc, si je me souviens bien, euh, avec ouais. une personne. Donc effectivement, oui, c'est quelque chose qui se faisait avant. Euh, autre question du coup je vais faire un parallèle avec un, un marronnier, un marronnier des journalistes qui adore nous le sortir chaque année. Là, cette année, ils ne nous l'ont pas encore sorti, mais bizarrement, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps. Mmh. On nous rappelle chaque année, en, en une, par exemple, du Point, un journal qui adore faire des marronniers et pas que celui-là, que nous sommes l'un des premiers pays consommateurs d'antidépresseurs. Alors, mais, mmh. alors... Pourquoi sommes-nous si déprimés Est-ce qu'on est vraiment tous si déprimés Est-ce que toi, tu peux me dire « Oui, non, effectivement, Mitch, là, vraiment, la France allait mal déjà à la base, là, c'est pas mieux, mais on est tous des grands déprimés, ça va pas. » Parce que, du coup, j'ai pas l'impression de côtoyer tant de déprimés que ça, moi. Et je me demande si je vis dans le même monde que Le Point et que tous les journalistes.
3: Alors, ça me fait penser à au titre d'un d'un ouvrage d'un psychanalyste américain qui s'appelle James Seaman. et, et le titre c'est euh, malgré un siècle de psychothérapie les gens vont toujours aussi mal et donc c'est un, un ouvrage qui euh, à la fois euh, voilà qui fait un, un état des lieux euh, par rapport à, à la société euh, à la société contemporaine mais en même temps fait aussi un état des, des lieux aussi de des pratiques euh, thérapeutiques et euh, ce qui est ce qui est intéressant dans cet ouvrage effectivement c'est que ça il essaye l'auteur essaye de de mettre en, en avant l'idée que, finalement, la, le, le mal-être, la, la souffrance, est aussi quelque chose que la, la, la société crée et entretient. Donc il y a cette idée un peu subversive qu'on va retrouver chez cet auteur-là, moi qui, qui me passionne, hein, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu cette tendance, en tout cas cette, cette croyance scientifique, dans, dans tout ce que j'ai écrit hein, depuis plus de dix ans, hein, de d'analyser aussi le, la société dans laquelle on vit, et de voir, effectivement, quelque part, s'il n'y a pas des travers qui feraient qu'on serait dans, dans tel ou tel état. Euh, parce que, euh, quoi, même si toi, effectivement, sur un plan personnel, tu euh, tu te ressens pas forcément les, les personnes, ou en tout cas le pathos autour de toi, en tout cas, nous, euh, professionnel on peut euh, quand même euh, constater chiffres à, à l'appui. Alors, j'ai pas les chiffres sur moi, mais euh, voilà il y a des chiffres qui sont quand même assez alarmants par rapport je dirais, par rapport à l'état dépressif de la société on pourrait on pourrait parler d'état dépressif de la société parce que la société elle-même est malade en tout cas c'est ce que c'est aussi ce que certains certains penseurs certains sociologues anthropologues ou psychanistes ont observé depuis plus d'un siècle là hein. on a une société qui se développe technologiquement parlant mais euh, on a aussi marqué que le développement de la technologie aussi s'accompagne quelque part aussi d'une d'une grande vague de, de de dépression en quelque sorte donc c'est pas étonnant aussi euh, alors il n'y a pas que le il a pas que le recours aux médicaments il hein, hein, y a aussi le recours euh, aux drogues hein, tout simplement hein, le recours à l'alcool donc il y a plein de formes d'anxiolytiques et euh, généralement ce, ces recours là sont toxiques puisqu'on est quand même dans des surtout ce qu'on note aujourd'hui sont des rapports toxiques c'est-à-dire c'est pas tant la dépression c'est que la dépression aussi s'accompagne de euh, de rapports toxiques dont l'addiction L'addiction c'est juste phénoménal. Hein. Vu déjà ce que ce que représente le marché de la drogue, je crois c'est le quatrième marché connu que le monde, euh, c'est assez assez énorme. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même une banalisation de voilà, de, de, de de comment dire de consommation de drogue dure, que ce soit l'héroïne, la cocaïne, euh, même dans des milieux euh, comme la politique euh, ou, ou les grandes industrielles, etc. C'est quelque chose qui a euh, qui s'introduit dans, dans beaucoup de milieux. Euh, il n'y a pas que les milieux pauvres qui sont concernés. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, au moins, voilà, la, la, la drogue fait exploser la lutte des classes hein, parce que, du coup, elle, elle a incinéré partout. Donc, euh, c'est vrai que je suis très sensible hein, par rapport à hein, tout ce qui est addiction parce que j'ai travaillé avec Jean-Luc Maxence, qui était l'ancien patron du centre d'Hydro. Donc, euh, j'ai pu bénéficier de son expérience, hein, 40 ans dans, dans l'accompagnement des toxicomanes. Je peux dire que c'est assez monumental. Hein. Ça reste même tabou parce que c'est pas le, le truc dont on va parler au journal de 20 h euh, Mais jusqu'à présent, ça fait plus de morts par an en France que le Covid. Donc, euh, c'est quand même, un, euh, ouais, il y a des chiffres quand même assez impressionnants hein, concernant la consommation de toxico, manif euh, de, 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 de drogues, de stupéfiants, etc. C'est, c'est assez balèze quoi. Euh, plus euh, les nouvelles addictions qui a, arrivent aujourd'hui. Alors, qu'ils ont peut-être indistinguées, mais je parle surtout des, des addictions aux nouvelles technologies. Ça. Euh, ça aussi, hein, c'est pas... Alors forcément, c'est un effet différent, puisque ça attaque pas le corps directement, hein, donc euh, on, on est plutôt... Euh, en tout cas, on est dans une pathologie qui va plutôt créer euh, un isolement social, hein, qui va créer aussi une euh, une certaine irritabilité par rapport aux autres, donc en fermement sur soi, etc., donc un isolement. Donc oui, on a... J'ai envie de te dire que oui, on est quand même aujourd'hui, on a des pathologies sympas, hein. Donc, franchement, au XXIe siècle, il fait il est quand même pas mal hein, à ce niveau là, surtout, euh, surtout comment en fait, euh, moi c'est aussi mon dada, c'est de montrer comment ce qu'on appelle la névrose en, dans notre milieu, comment cette névrose en fait elle aboutit aussi à des pathologies physiques, à des maladies et autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui est exploré depuis un siècle, depuis l'invention de la psychanalyse. Comment, en fait, une névrose, un blocage psychologique, une peur, une phobie, comment ça peut aussi engendrer des, des maladies physiques graves, euh, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires euh, Plus de la moitié des, des, des maladies cardiovasculaires sont produites à cause d'attitudes toxiques envers son corps. Donc, euh, c'est ça aussi qu'on est, qu on est, on est amené aussi à penser... Euh, Aujourd'hui, la, la, la manière dont on entretient un rapport toxique envers envers soi-même. Donc, euh, c'est plus que voilà, la, dé, la dépression elle est large en, en réalité. Parce qu'on a une image de gens déprimés. En fait, c'est plus compliqué que ça. Euh, c'est pas forcément une personne déprimée. Euh, c'est pas forcément une personne qui qui va être isolée, qui parle pas aux gens, etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir hein, voilà des gens qui sont bien sous tout sous toute couture qui se présente bien, qui sont en cossard cravate, qui sont très dynamiques, et derrière en fait ça cache justement une dépression, ça cache une addiction, ça cache un pathos qui est très complexe. Donc il faut savoir si pouvoir euh, voir le, le pathos, parce que je pense que je pense que les, souvent les, les gens ont la, la tête dans le guidon, donc on fait pas forcément attention, on fait pas so forcément attention à l'autre, euh, à justement à l'aspect euh, pathologique de son discours par exemple. C'est pas des choses auxquelles on va faire attention. Donc c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on a quand même un œil qui avertit tout de suite, on, on cale quand il y a une, une névrose, quand il y a une, une attitude toxique, pathologique, on le voit tout de suite. Donc euh, d'ailleurs, c'est parfois fatigant, <rire> parce que justement, surtout dans des certains je veux dire dans les dans les villes, etc., ça se sent tout de suite. C'est vrai que c'est ce que je dis parfois à certains collègues, nous, quand on prend le métro, les psys, on voit tout de suite les problèmes. On a des antennes, tu sais, c'est assez dramatique quoi parce que on ressent les choses autour de soi, ouais, complètement. Ouais. Donc oui, non, franchement, le, on est quand même à, à une époque où, en plus, il y a les, les technologies qui s'en mêlent, parce que je, je, quand j'observe ce qui se passe sur Facebook, euh, oui, on est quand même à, à, le, le pathos et, et règne en maître, j'ai envie de dire, parce que ça se sent dans les, dans les échanges sur Facebook. Hein. Ça se sent quand même, on trouve aussi le, les rapports haineux entre les entre les individus, la manière de se mettre en avant, le côté narcissique, parce que c'est quand même un, un outil fabuleux pour se narcissiser et parfois s'ultra-narcissiser, ça, ça, ça parfois ça, ça déborde, ça va parfois trop loin, euh, puisqu'on se met parfois trop à nu euh, sur les écrans et on va jusqu'à finalement euh, se, se donner le bâton pour se faire battre. Donc c'est très complexe. Donc, on a des problèmes comme ça aussi liés aux nouvelles technologies de plus en plus. C'est-à-dire des gens aussi qui qui sont fascinés aussi par leur image et qui veulent contrôler leur image. Le problème, c'est qu'on peut pas, à un moment donné, c'est difficile de contrôler cette image sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous pète à la gueule à un moment ou à un autre. Notamment, il y a le problème aussi des rencontres amoureuses sur sur ces réseaux, sur ces sites de rencontres. Des gens fantasmes aussi. On en revient au fantasme. On va fantasmer la femme parfaite et en fait quand on la rencontre en réalité bah, on se rend compte que c'est pas vrai c'est pas la femme parfaite mais en fait on veut croire à son fantasme donc on va aller jusqu'au bout du fantasme jusqu'à ce que, à un moment donné bah, on se rend compte que ça va pas du tout et que bah, c'est compliqué de faire marche arrière une fois qu'on a eu des enfants etc et qu'on a construit une vie de famille donc ça c'est des voilà, ça, c'est, bon, il ouais. y a plein d'exemples comme ça mais c'est des réalités cliniques hein. voilà ce que je... je mets un petit peu voilà, je... c'est un c'est un peu le bordel que, que je présente ici, là, ce soir, mais juste histoire de, de, de dire qu'effectivement, il y, y a de quoi faire. Si,
0: si je t'écoute, enfin, puisque je t'écoute, hein, évidemment, je ne suis pas en train de faire un café, mais euh, si je t'écoute, en fait, on est pathologiquement tous atteints d'une manière ou d'une autre.
3: Oh ouais, mais, mais, grosso je modo, hein, des... je,
0: je, 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 je schématise, mais enfin, ce que j'entends, voilà. c'est qu'en fait, entre les réseaux sociaux, euh, la société qui elle-même est, est dépressive, la société elle-même qui est malade, on va dire, euh, en fait, on est tous pathologiquement atteints, si je t'écoute, du coup.
3: Ouais, C'est bah, l'idée hein, que je, je partage avec d'autres auteurs, dont, dont Do Young par exemple,
1: mmh.
3: qui explique que la société occidentale, elle est, elle est, elle est, elle est pathologique, hein donc, euh, elle est schizophrène, elle est, elle est névrosée, etc., donc, a fortiori, on va l'être. Ça ne veut pas dire que tout que sur sur la terre entière on est on les tous on, on, c'est ceux surtout qui sont euh, ancrés en tout cas ou qui sont ancrés dans la dans la société occidentale euh, fort heureusement il y a d'autres sociétés qui qui ne connaissent pas notre sort je pense euh, effectivement à euh, des sociétés euh, amérindiennes je pense aux Nambiquara, au Bororo au Guayaki, je pense euh, certaines sociétés africaines euh, les comme les pygmées euh, les Dogons euh, il y a des sociétés aborigènes donc il y a d'autres cultures qui euh, qui ne suivent pas les mêmes principes, la même éthique que nous, donc ils s'en sortent bien. Ensuite, il y a les micro sociétés aussi. Ça aussi, ça a été moi ça m'a forcément intéressé, ce que appelle les micro société comme la formation maçonnerie en Europe. et Ça, c'était ma ma thèse de départ de dire que la la maçonnerie effectivement, c'est une micro société qui permet effectivement, qui propose une éthique différente de celle de la société occidentale le cas de 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 des de, 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 de institutions dominantes et, et d'ailleurs c'est une la maçonnerie est une société initiatique donc qui est assez aussi qui a une proximité avec certaines sociétés tribales et, et qui propose donc une initiation traditionnelle et par ce biais je trouve que c'est intéressant parce que effectivement elle permet donc de proposer une, un système de valeurs différent et ça permet en, en soi qu'on le veuille ou non ça permet en tout cas de gérer de mieux gérer mieux appréhender sa névrose moi c'était le, le le constat que je faisais bon j'ai beaucoup j'ai beaucoup planché sur la question franc-maçonnerie psychanalyse donc euh, je dis pas que la franc-maçonnerie est une psychanalyse mais la franc-maçonnerie propose donc un, un système de, de valeurs qui permet aussi une certaine réconciliation avec soi-même qui permet de voilà de, de faire appel à des valeurs beaucoup plus anciennes beaucoup plus archaïques et quelque part qui peut-être euh, permet de donner du sens et permet de mieux traverser euh, euh, l'existence sociale qui est la nôtre en Occident. Donc c'est un outil intéressant en tout cas pour moi, en tout cas pour pouvoir traverser la, la, notre société avec plus de plus d'outils, plus de sérénité. Encore faut-il, et c'est ça aussi l'importance, encore faut-il pouvoir s'engager sur la voie initiatique. Ça, bon, c'est une autre question, hein, de savoir effectivement en quelle mesure. Un maçon, une maçonne s'engage sur cette voie-là avec, euh, j'irai avec euh, avec sincérité, avec cœur.
0: Comment vois-tu l'avenir de ta profession Et je, je précise ma question parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je, je suis en train de me dire que vu qu'on est tous plus ou moins, allez, je, je schématise encore un peu largement, je, je fais l'idiot deux secondes, mais puisqu'on est tous plus ou moins pathologiquement atteints, à part certaines micro-sociétés, effectivement, est-ce qu'on peut se dire que votre profession va bientôt rouler en Ferrari est-ce que vous allez tous rouler en Ferrari demain Est-ce qu'on a tous besoin de vous
3: Non, parce que euh, le, le souci, c'est que notre milieu, euh, bah, c'est un terrain miné, il y a plusieurs chapelles, on se fait tous la guerre. Euh, du coup, on est très divisé euh, dans, dans la manière de pratiquer, dans la manière, effectivement, de, de, de voir ce, ce, ce métier-là. Euh, en plus, on a des, des... Il y a des professions qui, qui se... Qui émergent depuis une vingtaine d'années, je pense notamment aux coachs, et donc qui, essayent bah voilà, qui essaye de quelque part, qui, qui qui nous repousse dans, qui nous pousse dans nos retranchements, etc., qui essaye aussi de, voilà, de de prendre possession d'un d'un marché, il existe un marché économique, comment hein, on le veuille ou nom. Et le le souci, c'est parfois effectivement, on a des écoles de de coaching qui, euh, voilà, qui qui finalement euh, euh, s'inscrivent parfaitement dans les valeurs de la société de consommation donc du coup c'est contre-productif dans ce que nous on essaye d'amener donc ça c'est compliqué et, et, tu vois on est on est vraiment dans des euh, sur, un, sur un terrain complexe où on essaye aussi de, bah, de pouvoir proposer euh, une démarche une, intro, une démarche d'introspection bah, qui soit authentique et qui soit pas quelque part détournée euh, de, de de, du sens que qu'elle qu devrait avoir et ça, c'est complexe aujourd'hui, parce que, bah, effectivement, on a beaucoup de gens qui ont compris certaines entreprises, même, puisqu'il y a des entreprises qui se créent et qui se spécialisent là-dessus, sur ce qu'on appelle le bien-être. Et donc, il y a des, effectivement, des gens qui ont compris que c'était le nouvel Eldorado. Et donc là, c'est compliqué parce que on ne partage pas le même, le même système éthique. Et là, oui, on monte quand même dans quelque chose qui va être, de toute façon, très, très compliqué dans les années à venir. Donc, non, c'est, euh, on, on est loin, en tout cas pour ce qui est de, euh, en tout cas de, de l'école, je défends. C'est pas demain qu'on qu va rouler en février. Et puis de toute façon, nous on essaye d'enseigner de, euh, d'autres valeurs comme la décroissance, etc. Donc euh, on, moi j'incite euh, voilà les, les, les professionnels aussi à, à adopter de, 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 des attitudes différentes, notamment par rapport à l'argent, puisqu'en psychanalyse on travaille aussi beaucoup le rapport à l'argent qui peut être aussi essentiellement toxique
0: tu parlais de coach à l'instant Ouais. si tu devais faire ton coach deux secondes, quel conseil pourrais-tu nous donner pour qu'on puisse améliorer notre santé mentale, fais ton coach deux secondes, prends-toi pour un coach allons-y, qu'est-ce que le coach Fred nous dirait
3: euh, alors je suis Alors c'est euh, honnêtement euh, le conseil que je donnerais c'est de d'abord d'entreprendre une démarche d'introspection c'est-à-dire quoi qu'il arrive que ça soit aller consulter un psy que ça soit tout simplement de d'aller d'ouvrir un ouvrage de de Platon, de Sénèque, de Marc Aurèle, de d'Épicure et euh, déjà d'aller voilà de de pouvoir peut-être aller à un cours de philosophie de de pouvoir renseigner en tout cas sur ce que ce que Michel Foucault appelait les, les techniques de soi parce que ce qui me semble aujourd'hui vraiment urgent c'est véritablement apprendre à, à s'écouter, apprendre à se respecter, euh, vraiment comprendre qu'il y a un univers intérieur en chacun de nous. Et donc, c'est vrai que le, le, la société de consommation crée euh, tout un ensemble d'attitudes qui me semblent très contre-productifs par rapport à ce qu'on appelle le, le travail de, de connaissance sur soi-même. Et voilà, c'est vraiment le, le conseil que je donnerais. c'est Il n'y a, a pas plus grande richesse au monde que d'apprendre à se connaître et de chérir euh, le, le, le trésor intérieur qui est à l'intérieur de nous. Enfin, y a, y a... Quand on fait ce travail, on se rend compte qu'il y, qu y a un trésor sublime. Euh, c'est ce que nous, euh, en psychanalyse, on appelle l'inconscient, mais on peut l'appeler autrement. Euh, c'est tout un univers imaginaire qui, qui est en nous. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et on le voit quand on se met à, à créer, euh, que ce soit avec notre main, nos mains, avec nos, notre esprit, etc. Et qu'on commence à essayer justement d'imaginer. Euh, L'imagination, c'est une faculté extraordinaire. Euh, dès l'instant, en fait, on l'utilise pour justement cr créer, euh, créer un, des mondes utopiques, euh, créer de, de belles images, créer quelque chose qui, qui vient de, de soi-même, euh, qui vient de la. Parce qu'en analyse, c'est vrai que dans le milieu psy, on parle beaucoup de pathos. Euh, bon, c'est vrai que c'est notre dada, mais en même temps, moi, j'aime beaucoup parler euh, de la beauté de l'âme. Euh, chacun possède une, une beauté intérieure, hein, une beauté spirituelle. Et je trouve c'est important aussi de valoriser cette, cette part de, de lumière qui est en chacun de nous. Et ça, c'est vrai que en, chez les, chez les, les psy on, on oublie souvent de, de valoriser ça, cet, aspect de, cet aspect de chacun. Donc, euh, c'est donc le conseil que je donnerais. Oui, effectivement, faut cette, cette nécessité, ce besoin de pouvoir se reconnecter à soi-même et d'apprendre tout simplement aussi à, à se déconnecter euh, des réseaux et, et, et toute cette technologie qui en soi sont, sont bien, mais qui ne peuvent pas euh, remplacer ce, ce lien indispensable à soi-même.
0: Est-ce que tu as des projets pour cette nouvelle année 2021 Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour 2021, au-delà des projets que tu vas nous donner euh,
3: bon, bah, euh, Moi, en gros, euh, ce que je souhaite, c'est que euh, bah, comme je te l'ai dit, <rire> j'espère que on va pouvoir euh, continuer à travailler dans de, dans de bonnes conditions. J'espère qu'effectivement on va pouvoir euh, mener à bien donc ce, ce, ce projet clinique solidaire. Et donc pour, euh, on est ouvert bien évidemment à, à, à des partenariats avec des institutions, avec des hôpitaux, etc. Donc on est plutôt ouvert à, à toutes, toutes sortes de partenariats. Et puis sinon sur le plan personnel, là je suis en en train de te préparer donc deux albums là donc on a on a créé avec BP et Igor donc de, de Radio Delta on a créé un groupe qui s'appelle Zapoy Schrödinger et donc là on, on devrait donc là on est en train de préparer un album et à côté en solo je suis en train de, donc de préparer un album de chansons maçonniques euh, donc des chansons du XVIIIe siècle que j'ai revisité un petit peu et que je et que je fais en, en version acoustique donc euh, Bon, si tout va bien à la fin de l'année, on espère pouvoir donner des concerts. Parce que je pense qu'on a on a vraiment besoin aussi de se, se retrouver euh, voilà, en, en, autour d'un autour concert, autour de musique. On a besoin aussi de, de musique, de culture. Ça, ça me paraît aussi essentiel. Hein. Ça fait partie aussi de, de, des choses qui permettent un, un mieux être dans la vie. Hein. Donc ça aussi, on encourage énormément aussi au niveau de la PE, on encourage beaucoup les liens avec la culture en général.
0: Ben, ça fait déjà pas mal de projets effectivement Fred, donc ben, écoute, on te souhaite de réaliser tous ces projets dans cette année, on te souhaite effectivement aussi d'avoir des concerts, de nombreux concerts sur tes euh, nombreux projets, donc euh, Zapoy Schrödinger hein, avec euh, BP et Igor Selector, euh, ton album de reprise euh, de chansons maçonniques, eh ben, écoute, on espère l'avoir entre les mains dès qu'il sera sorti, histoire qu'on puisse en parler sur l'antenne de Delta, et ce qu'on fera avec plaisir comme d'habitude. Merci encore Fred de ton temps.
3: Merci à toi, à bientôt.
0: Je rappelle que Bye. tu peux retrouver ton ouvrage Geek Théorie chez tous les bons libraires et en lien sur la page de l'émission www.deltaradio.fr rubrique le poste zéro. Nous, on se fait une pause et on se retrouve après. ça.
1: And I just can't get over you burnt my toes and lost your number Cut my fingers, spilled my beer It's been the usual Sunday with a flu And I just can't get over you I put your stockings in my purple boots What if I don't get over you? a chat and left my hat, ate my dog and walked my cat. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Cold the cabbage through the garbage. Ask for help and got some cabbage. The usual Sunday with a blue, and I just can't get over you.
0: Alors on reçoit tout de suite le docteur Jean-Arthur Micolo-Franchi. Euh, docteur Micolo-Franchi, Bonsoir. 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 Alors vous êtes médecin, vous êtes docteur, vous êtes euh, docteur, vous êtes psychiatre, même pour être exact, vous êtes psychiatre et vous avez travaillé donc au service universitaire de médecine du sommeil à Bordeaux, si j'ai bien compris. C'est ça.
4: Et vous êtes aussi chercheur au CNRS. C'est bien ça, je suis médecin-chercheur et psychiatre à la base, mais médecin du sommeil maintenant, au service de médecine du sommeil. Et puis, on fait de la recherche sur les liens entre le sommeil et la santé.
0: Nous, on se pose beaucoup de questions au poste zéro. Et euh, la question qui nous amène ce, ce mois-ci, c'est une question un peu particulière, parce qu'on s'est rendu compte que nos amis, euh, les journalistes et confrères, avait tendance à, à nous dire depuis quelque temps que nous allons mal, que nous allons très mal, que le confinement a, a beaucoup joué sur notre morale, sur notre santé mentale. On nous parle de personnes qui vont de plus en plus mal. Alors, du coup, on s'est demandé si effectivement c'était le cas. Donc, on, on va peut-être un peu demander à tout le monde. On a demandé déjà à un psychanalyste ce qu'il en pensait.
3: Ouais. Et on va
0: demander donc à un psychiatre, là, pour le coup, euh, qu'est-ce que lui en pense Est-ce que lui a constaté euh, des éléments qui pourraient renforcer cette idée-là Et c'est donc au psychiatre que je m'adresse immédiatement. Quoi de neuf, docteur
4: Alors... Oui, quand on est médecin psychiatre, bah, on, on voit toujours à travers euh, l'angle de notre, de notre cabinet, de notre consultation ou l'angle de la recherche, qui sont de, deux angles un peu, un peu différents. Ce qui est sûr, c'est que... Euh, et puis, l'angle de la vie euh, personnelle, de la vie individuelle, de ce qu'on ressent aussi, qui imprègne aussi notre regard euh, de praticien. Hein. Euh, ce qui, dans les consultations, à, à mon niveau, moi, c'est des consultations de, de sommeil, du coup... On voit les plaintes d'insomnie remonter, de problèmes de mauvais sommeil. Dans les études, c'est sûr qu'on euh, voit que à la fois le sommeil, à la fois les troubles psychiatriques augmentent en, en, en fréquence. Et donc, euh, le facteur de stress que représente le confinement, les, le, le virus en lui-même, le, le, le risque que ça représente et que... Et, et, et qu'on doit, auquel on doit faire face, les, les modifications répétées de règles de fonctionnement, tout ça, c'est des stratégies, c'est des choses qui nous demandent des stratégies d'adaptation et qui favorisent euh, du coup à les altérations euh, de nos capacités d'adaptation, en tout cas qui les mettent à l'épreuve et donc euh, qui peuvent conduire à, à, à des troubles psychiatriques. Et puis d'un point de vue personnel, on voit que quand même le confinement, c'est, on le sent que c'est un facteur de stress, donc euh, que ça ça alterne parfois. Euh, notre santé. Alors, on y fait faire, on y fait face plus ou moins facilement, quoi, en fonction du contexte de vie dans lequel on est, en fonction de, de l'entourage qu'on a. En tout cas, le confinement nous met face à, à l'idée que, euh, ouais, face à un facteur de stress, mieux vaut être entouré, un environnement de vie qui nous permette de s'ajuster au mieux au stress. Et quand on vit seul, quand on est moins entouré, quand on vit dans un niveau socio-économique qui nous permet pas de, ou qui, qui nous laisse des ressources d'adaptation plus faibles, eh ben, le risque d'avoir une altération euh, euh, et un trouble psychiatrique est plus élevé. Il ouais. y, y a une inégalité face à, au risque de troubles psychiatriques dans le contexte actuellement. Hein.
0: Mmh, no, no, si je suis donc euh, le raisonnement que, que vous venez de m'exposer, en fait, il y a une réelle mmh. inégalité, et cette inégalité, elle se, elle se matérialise par le fait que nous ayons donc des, des ressources différentes, on va dire euh, des, on va dire socioculturelles. Euh, ouais. et économique et donc de ce fait, on est peut-être plus à même d'être touché par un trouble psychiatrique si on mmh. est euh, moins entouré avec euh, moins de moyens et moins de culture, si j'ai bien saisi.
4: Alors, ouais, il faut faire attention au terme quand on parle de ressources, c'est pas des ressources euh, directement financières, c'est des mmh. ressources d'adaptation. Donc en fait, c'est le modèle de stress classique face à un stress, un stress c'est tout événement qui nécessite de s'adapter. C'est pas forcément euh, euh, un, un facteur négatif ou positif, c'est un, un déménagement, c'est un stress, un mariage, c'est un stress. Bon, un confinement, c'est un facteur de stress. Et ensuite, il y a plusieurs étapes pour s'adapter au stress. Il y a la façon dont on perçoit ce stress est ce que je le perçois comme important ou pas, c'est la première étape, c'est importante. Et donc, certaines personnes ont tendance à voir des facteurs de stress de manière très, très intense, d'autres moins, en fonction du contexte, etc. Puis après, il y a la façon dont je peux percevoir le, le contrôle de cette situation, le contrôle perçu. Est-ce que je suis dans un contexte où est-ce que mes ressources comment je les évalue Est-ce que je peux avoir l'impression que je peux contrôler la situation Puis après il y a le soutien social perçu c'est-à-dire la façon dont je pense que je peux être soutenu dans cette situation Et ça vraiment c'est des facteurs importants de ma capacité à mettre en place les bonnes stratégies d'ajustement au stress que ce que Boris Cyrulnik appelait la résilience mais en fait ce qui, dans les modèles aussi de, de, de psychologie du stress, s'appelle les stratégies d'ajustement. Et donc, ils peuvent être bon, soit centrées sur le problème, soit centrées sur les émotions, mais qui déterminent fortement l'issue, donc euh, la sortie, qui est est-ce que je vais avoir un trouble mental même, ou même un trouble de, pour ma santé, quoi, plus généralement physique ou mental. Quoi. Et donc, euh, c'est important de voir que l'événement de stress en lui-même, et passer comme au filtre de ma façon de le percevoir, ma façon de pouvoir le contrôler, ma façon de pouvoir euh, euh, percevoir le soutien que je peux avoir des, par rapport aux autres, et qui dépend fortement du contexte euh, euh, social dans lequel je vis. Et euh, une variable, on sait très forte là-dedans, c'est le niveau socio-économique. C'est-à-dire que les gens avec de enfin, la pauvreté est un facteur de mauvaise santé mentale. Et parce que ça impacte toutes ses capacités d'ajustement. Et euh, le Covid, je pense, ça n'a fait qu'aggraver l'inégalité. On le voit, c'est qui, qui qui morfle pas mal de là auquel on est confronté, moi, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est les étudiants. C'est parce que c'est une population qui est particulièrement à risque par rapport à, à tout ça, qui ont, un niveau, qui ont des revenus faibles, qui euh, euh, sont soumis à un stress autre que le, le Covid, qui est le stress des études, etc. Et, et donc... Euh, il y a des, des, des classes comme ça de, de personnes qui sont plus 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 fondamentalement soumises à, à, au risque de troubles dans ce contexte-là, et, euh, et le Covid euh, est pour moi un révélateur des inégalités. Quoi. Ça aggrave les inégalités déjà présentes.
0: Hein. Vous avez presque été au devant de ma question suivante. C'était une question concernant les étudiants, et donc du coup vous en avez parlé. Oui. Euh, mm. même si j'ai bien conscience que euh, vous êtes un médecin du sommeil euh, psychiatre du sommeil aujourd'hui mais vous avez quand même un rapport d'enseignant-chercheur donc j'allais vous poser la question de savoir effectivement euh, quel est le regard que vous portez par rapport aux étudiants puisque vous êtes enseignant-chercheur et de un et vous avez en partie mm. répondu et aussi j'avais une deuxième question derrière qui était le, le fait que vous avez très certainement des contacts toujours avec vos, vos collègues on va dire psychiatres pas du sommeil mais psychiatres généralistes qui sont eux dans des, dans des services de psychiatrie mm. euh, on va dire euh, plus généralistes et est-ce que vous pouvez constater ou est-ce que vous avez constaté qu'il y avait vraiment une, une recrudescence de personnes dans ces services-là en particulier ou pas
4: Alors, sur la santé des étudiants, on est en lien, nous, avec la, même les, les psychiatres et les services, avec la santé des étudiants, la santé universitaire, qui, elle, a vraiment eu une recrudescence d'activité actuellement. Et donc, ils, ils mettent en place avec les moyens qu'ils ont et avec une, enfin, une vraie conviction de. de de services publics, pour le coup, euh, euh, bah, essayer d'accompagner les étudiants euh, dans, ce, dans cette situation. Nous, en tant qu'enseignants, après, alors il y a, y, a, y, a, y a différents points de vue parce que les étudiants, quand même, en, en santé, sont des étudiants qui sont plutôt euh, bien dotés, et bon il y a, y, a, y a la reproduction des élites, etc. Du coup, en fait, quand même, on sent moins la précarité que dans d'autres facs, je pense, en fac de, de santé. Il faut faire attention des, des biais qu'on peut avoir parce qu'il faut rester... Euh, elle écoute quand même mais euh, mais c'est peut-être pas les facs qui ont le plus sont les plus en difficulté parce que pour plein de raisons de sélection départ qui font que que les étudiants euh, qui sont là euh, sont pas forcément euh, ceux qui sont plus à risque mais il y a quand même euh, euh, un risque pour leur santé et voilà donc on n'est pas directement confronté les enseignants l'enseignement par euh, par numérique et tout ça s'est mis en place assez rapidement, en tout cas dans notre fac il y a eu les, les, les soutiens logistiques d'accompagnement qui s'est fait assez facilement et les étudiants peuvent se sentir quand même accompagnés je pense dans, dans leur étude, en tout cas on fait l'effort d'essayer de maintenir un lien et les outils numériques sont quand même assez performants pour pouvoir faire ça. Après ça c'était pour la, la partie étudiant, l'autre question qui est vraiment différente qui est celle par rapport euh, aux hôpitaux psychiatrie, elle est complexe comme question parce que en fait, paradoxalement, les entrées, enfin, le monde aussi, euh, dans le premier confinement, en tout cas, c'est un peu moins maintenant que ça dure, mais c'est calmé en fait. Enfin, il y a, y, a, y a eu deux phases, moi je pense. Alors, c'est plutôt une impression de clinicien plus que des données de recherche là. Alors. Mais, mais le premier confinement, tout le monde parlait du monde nouveau. On avait, on avait l'impression de prendre enfin conscience que le monde accélérait. On était tous un peu euh, mis dans dans un arrêt du monde qui nous poussait à une réflexion de qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe là, et le monde était plus calme. Il y a eu moins d'accidents de la route, bien sûr, le promet confinement, il y a eu moins d'accidents domestiques, il y a eu moins de, de passages aux urgences, globalement, et dans certaines urgences psychiatriques aussi. Du coup, vous euh, euh, voyez, c'est comme si le monde était mis en pause. quoi. Euh, et, et dans certains sévères, le fait que le monde soit moins bizarre... <rire> Ça peut être très rassurant, finalement. Donc, euh, le monde est stressant pour les gens qui sont en bonne santé. Parfois, le monde qui est moins, moins agité, moins dans tous les sens, ça peut presque parfois avoir un effet paradoxe. Je ne dis pas que ça veut dire que ça aide à guérir, hein, mais je dis qu'il faut être nuancé sur l'impact de, de, de ça. Je parle du premier confinement. Le deuxième confinement, non, il y a quand même le fait qu'on est soumis à un stress euh, là qui dure. Avec des répercussions économiques, des répercussions euh, euh, sur plein de domaines de nos vies, font que les, euh, ça, ça a un risque pour les patients de déclencher de nouvelles, de nouveaux troubles psychiatriques. Après, le risque de décompensation d'un trouble psychiatrique préexistant, mais sur les troubles sévères, finalement, les services psychiatriques fonctionnent et on réussit parfaitement bien à s'adapter, je, je pense les services psychiatriques ont été en pointe pour s'adapter au contexte Covid, continuer à pouvoir hospitaliser les gens dans des services dédiés et il n'y a pas eu le report de soins, quoi. comme on a pu voir, les chirurgies qui ont été reportées tout ça. les services de psychiatrie de ce que j'ai vu, ont réussi à s'adapter euh, de manière assez, euh, alors on pourrait dire surprenante, mais de manière assez efficace pour pouvoir continuer euh, d'assurer la prise en charge des troubles psychiatriques sévères vous voyez, et donc euh, la continuité des soins s'est fait quand il y avait besoin d'hospice, elles se sont faites, et, euh, et donc, euh, donc les, les structures psychiatriques ont réussi à, à continuer les, les soins,
0: effectivement. Okay. Oui, oui, non, non, effectivement, dit comme ça, oui, je, je, je comprends effectivement votre, votre, votre réponse. Et je, je réfléchissais en même temps que vous me parliez parce que finalement ouais. vous avez répondu à une autre question qui était justement une <rire> question que j'avais autour de l'idée que on nous parle souvent de, de, de personnes qui pourraient décompenser, mais on nous parle de ça comme, comme une espèce d'épée de, de Damoclès qu'on a reçue de la tête. Il y aurait des gens qui pourraient décompenser avec ce confinement, on nous en parle d'ailleurs régulièrement, les médias aiment bien nous le rappeler, ouais. mais j'en ai pas vu, alors en même temps, c'est pas quelque chose qu'on voit à tous les coins de rue, Il y a des gens qui décompensent, et euh, tant mieux dans un sens, mais j'en ai pas vu, et finalement, on en entend parler comme d'un potentiel, mais mais jamais comme de quelque chose de réel. Et c'est vrai que votre témoignage, finalement, finit par me faire penser qu'il n'y bah, euh, a pas eu tant de décompensation que ça, réellement. Enfin, il n'y a pas eu de crise de folie violente euh, de la part des Français, euh, de manière générale, dans les services. Et euh, ça ne s'est pas rempli comme on aurait rempli euh, une fête foraine. Euh, finalement. Non, mais il
4: faut voir à deux niveaux, je pense, parce qu'il y a la psychiatrie avec les troubles psychiatriques sévères, la psychiatrie de secteur ou qui prennent en charge... Les patients qui sont fortement handicapés par, par leurs troubles, et il euh, y a euh, les troubles qui sont euh, qui nécessitent pas forcément d'hospitalisation, qui euh, nécessitent des, des, des soins psychiatriques. Et voilà. Donc, il est il est probable que les services psychiatriques ne se soient pas surchargés effectivement. Ça veut pas dire pour autant que la santé mentale de la population française s'est améliorée. Vous Voyez l'idée. C'est là où, où la nuance est. C'est que c'est c'est pas parce que les hôpitaux psychiatriques se remplissent pas, que ça veut dire que la santé mentale euh, des, euh, de la population se dégrade, que le risque suicidaire augmente, etc. Donc, euh, en fait, euh, euh, la santé mentale de la population se dégrade. Après, le fait qu'on ne le voit pas directement autour de nous, ben, euh, il peut y avoir plein de biais qui fait qu'on est quand même probablement dans des environnements protégés et qu'on voit pas forcément euh, tout, toutes les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que la santé mentale, le niveau de stress de la population augmente, le niveau de dépression augmente, le niveau d'idées de mort, d'idées suicidaires et le risque suicidaire augmente en population. Et, et, et ça, il faut faire les, les, les campagnes de prévention. Mais je pense que l'État a bien vu le truc parce qu'ils ils mettent en place des campagnes de prévention dédiées. Il y a eu des programmes de, de prévention dédiés, euh, développés dans le contexte du Covid. Et la santé mentale est devenue une thématique comme ça n'était ça, ça pas jusqu'à maintenant. Alors, santé mentale de la population, c'est des stratégies de, de prise en charge différentes que euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les hôpitaux psychiatriques. C'est pas la même, je pense, question de, de santé ou de d'organisation de, de, de soins. Quoi. On a pris conscience de la santé mentale euh, et de la nécessité de faire des choses pour que les gens gardent une bonne santé dans le contexte de confinement et plus général et plus spécifiquement une santé mentale. Après, est-ce que euh, on a pris conscience de tout ce qui a été fait dans les hôpitaux psychiatriques pour assurer la continuité des soins chez, dans les services où on prend en charge les soins les plus sévères, eh bien, on, on en a peut-être un peu moins parlé de ça. quand
0: J'ai... Euh, je vous ai écouté encore une fois, mais c'est très intéressant mmh. ce, que vous, ce que vous nous dites là, parce que finalement, ça éclaire le sujet d'une manière que je ne m'attendais pas à ça, réellement. En fait, je m'attendais à mmh. rien en même temps. Donc C'est l'avantage, c'est que quand on s'attend à rien, on est toujours <rire> étonné. C'est un avantage certain. Oui. Mais du coup, vous avez quand même un discours qui me semble euh, très rassurant, dans un sens, et, et, et ça, me, ça me fait peut-être un peu du bien de l'entendre. Et puis, dans un autre, je me dis, mais euh, c'est intéressant que vous disiez que, finalement, le gouvernement fait des choses intéressantes de ce côté-là. Attention, je, 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 je ne dis pas ouais. que le gouvernement a raison sur tous le, les points et qu'on ne vienne pas me, me taper sur les épaules en me disant, attention, tu as dit des bêtises. Mais là, pour le coup, le gouvernement a donc pris les devants, a donc eu une, des campagnes de sensibilisation, a donc fait les choses correctement ce qui est plutôt intéressant de se dire qu'ils ont réussi ça tant mieux et finalement, bon, cas, euh, finalement, et finalement, ça, finalement ça ressort sur, la, sur, la, sur, sur les services de psychiatrie et donc la psychiatrie n'est pas, euh, pas un parent pauvre aujourd'hui de de, 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 mmh. de de ce confinement c'est plutôt intéressant
4: euh, alors euh... Euh, la psychiatrie euh, est, est mise en avant, donc c'est bon. Par contre, les patients souffrant de troubles psychiatriques sont les parents pauvres de, de, de la santé. Oui, ça c'est un autre Alors, problème. On l'a vu, euh, vous voyez, les patients souffrant de schizophrénie avaient une surmortalité au Covid. Ça a été mis en avant. C'est ce qui fait que les patients souffrant de troubles psychiatriques sévères sont prioritaires sur les vaccinations. C'est que le, les, les, les patients souffrant de, de troubles psychiatriques sont les parents pauvres de la prise en, de, 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 de des campagnes de santé quand même globalement. Qu'on ait pu mettre en avant la, la, la nécessité de faire des campagnes de santé mentale, que la psychiatrie avait un rôle important pour la santé des populations, ça c'est intéressant. Après, un, et c'est important. Euh, pour autant, euh, les gens qui souffrent de troubles mentaux dans le monde, hein, c'est pas qu'en France, vivent 20 de troubles mentaux sévères vivent 20 ans de moins que euh, que la population générale pour plein de raisons, et pas uniquement pour le suicide, hein, pour une santé globale diminuée. Et donc euh, euh, et ça, la psychiatrie n'a pas réussi à diminuer, enfin, tout le système de santé n'a pas réussi à faire que les gens qui souffrent d'autres manteaux euh, vivent plus longtemps. quoi Ils vivent moins longtemps, et bon, donc c'est toujours 20 ans inférieur à la population, la population euh, vit plus longtemps, mais il y a toujours un gap de 20 ans euh, par rapport à l'âge moyen. Donc, euh, et, et les patients souffrant de troubles schizophréniques, par exemple, sont plus à risque de mourir du Covid que les gens qui ne le sont pas. Il ah, y a l'impact du Covid sur le risque de, de développer un trouble mental, mais il y a aussi l'impact du Covid chez les patients souffrant de troubles mentaux sévères. Et ça, euh, euh, ben, quand on souffre d'un trouble mental sévère, on a plus de chances de mourir du Covid. Et donc, mais, mais, mais là aussi, vous avez raison, il y a une réaction qui est plutôt rapide et, et adéquate de l'État qui a dit dire, mais souffrir d'un trouble mentaux, mais euh, je vais rajouter un, un élément après, mais souffrir d'un trouble mentaux est un élément pour pouvoir être vacciné plus rapidement, mais ça a, eu, ça a été également euh, possible par les associations de, de patients et, et les associations, notamment euh, l'UNAFAM qui, qui, qui a communiqué là-dessus, qui est euh, qui est l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades ou Handicapées Psychiques et qui ont, qui ont influencé, je pense, pour que ça puisse être pris en compte, ça.
0: Vous êtes spécialisé dans le sommeil, effectivement, et vous avez beaucoup parlé de psychiatrie jusqu'à maintenant, mais on va parler un tout petit peu de oui. sommeil. Euh, déjà parce qu'au moment où l'émission sera diffusée, ce sera la journée mondiale du sommeil. Oui. Donc, euh, oui. vendredi qui arrive. Et aussi parce que, bah, en tant que, en tant que spécialiste du sommeil, vous avez peut-être un regard aussi là-dessus. Est-ce que vous avez pu constater qu'il y ait, par exemple, euh, des troubles du sommeil peut-être plus fréquents ou des troubles du sommeil bien particuliers suite à, à l'annonce des différents euh, moments de confinement Est-ce qu'il y a eu des, des, des troubles du sommeil qui se sont oui. réveillés Alors, pas forcément sur un patient en particulier, j'entends bien, mais est-ce qu'il y a eu des choses, des, on va dire, un espèce de, de faisceau commun euh, en disant bah, il y a oui. tel type de troubles du sommeil qui, finalement, refait beaucoup surface
4: Alors. Le, le Covid, le confinement, est un facteur de risque pour notre santé, mais également pour notre santé du sommeil. Le trouble qui est ressorti, euh, c'est le trouble insomnie. Alors, pourquoi Parce que quand on est confiné, notamment les troubles insomnies, quand on est confiné dans des, des endroits euh, qui n'ont pas beaucoup de pièces, vous voyez, confiné dans un appartement petit, avec les enfants qui vont plus à l'école, avec la nécessité de faire du télétravail, c'est par exemple... Euh, importer tout le stress du travail dans sa, dans sa chambre où on travaillerait, où d'un moment, on ne travaille pas. Et donc, ça fait des associations de, de stress et de, et, et, et de travail avec des lieux qui sont normalement dédiés au sommeil. Et ça, c'est un facteur important de conditionnement à, à l'éveil dans le lit. Et ça s'appelle l'insomnie, le conditionnement à l'éveil dans le lit. Et donc, il y a une recrudescence d'insomnie, de plainte d'insomnie. Et nous, on a été particulièrement sensibilisé à ça puisqu'on a mis en place des, des stratégies de prévention sur le sommeil puisque on, on pense que agir sur le sommeil c'est agir sur la prévention également de la santé mentale sur que souvent l'altération du sommeil c'est les prémices de ce qui va de ce qui peut évoluer vers un trouble psychiatrique donc c'est important d'agir au sommeil pourtant là aussi pour être nuancé il y a certaines personnes qui ont une quantité de sommeil qui a augmenté bah, si je prends que mon exemple le fait d'avoir été en confinement a pu permettre de d'éviter un peu ma dette de sommeil chronique que j'ai la semaine parce que je me réveille tôt, que que je me couche tard pour le travail, tout ça. Et donc, il y a eu aussi, mais mais c'est pas la majorité, c'est pas ça qu'il faut retenir, mais le confinement a pu être aussi un moment où on a pris conscience qu'on travaillait dans une ambiance de vitesse et de quantité qui n'était pas propice forcément à l'épanouissement personnel et au rythme, à notre propre rythme. Et donc ça, ça, ça peut avoir un effet bénéfique sur ça, si on peut dire quoi. Mais globalement, le fait de travailler dans un petit appartement, avec les enfants, dans sa chambre à coucher, enfant ou autre facteur euh, de, qui, qui est distrait quoi et qui nécessite une fatigue cognitive plus importante, fait que la chambre à coucher ne peut devenir rapidement plus du tout le lieu propice où on, on peut dormir. quoi. Quand je pense à mon patron, parce que j'ai fait un zoom dans ma chambre euh, au moment où je vais me coucher c'est pas forcément le truc le plus idéal pour pouvoir bien s'endormir le soir quoi, vous voyez
0: non mais très très bien Moi, je, je, je comprends tout à oui. fait cette idée, sans, même sans aucun problème je la saisis bien, c'est pour ça que j'ai l'avantage d'avoir une pièce à part et, et je fais partie de ces gens chanceux qui ont une pièce voilà. à part pour travailler oui. mais c'est vrai oui, qu'effectivement dans ma chambre ça pourrait être compliqué oui. Oui,
4: ça c'est important les, les choses de prévention un grand message c'est que c'est ça c'est sur le sommeil, bien maintenir la séparation des lieux euh, de, de travail et de sommeil ça c'est important pour pas que le cerveau s'habitue à, à, à ça c'est maintenir quand même l'activité physique c'était normal qu'on ait des, des, quand même des, des, des choses pour pouvoir aller faire de l'activité physique dehors parce que c'est un gage de santé mentale de maintenir une activité physique c'est important. Et puis après, euh, sur la santé mentale aussi, la gestion du stress. Et puis il y avait aussi tout un élément là qu'on n'a pas encore discuté, c'est au niveau consommation de psychotropes, qu'elle soit licite ou pas, euh, qu'elle soit pharmacologiquement en pharmacie ou en extérieur. Là, il a augmenté la consommation d'alcool, la consommation euh, de, de produits a augmenté pour la gestion du stress, pour le sommeil, etc. Donc, ben, en fait, vous,
0: vous me prenez de courant, oui. en fait, réellement, puisque oui. c'était la question qu'allait dire juste derrière, effectivement. Ah.
4: Mais bon, très, bien coup, on parliez, très, bien, très bien que vous en parliez. On n'a pas préparé les questions ensemble. Oui, on n'a pas préparé, mais du coup, très bien que vous en parliez. Oui. Donc, donc, oui, il faut, la, la consommation euh, euh, de, de, de produits a augmenté. Et donc, euh, ça, euh, il faut être attentif au, au, au risque de... Mais de, de la consommation excessive de produits dans les périodes de confinement. Ou en fait, euh, qu'on soit confiné ou pas, les moments où on peut euh, euh, gérer le stress autrement qu'en faisant de la pleine conscience et de la méditation, ce qui va pour euh, un <rire> escalade à la mode et qui concerne certaines personnes, mais euh, est limité quand même. Et donc à un moment, les produits deviennent euh, des stratégies de, de gestion du stress. Euh, mais par contre, qui peuvent avoir des effets secondaires. Quoi. Donc, euh, il voilà. euh, faut être attentif à ça. Et ça, euh, oui, la consommation de produits a augmenté. Quoi. Oui.
0: Vous avez constaté, vous, du coup, une consommation de produits qui a augmenté de manière, de manière générale chez, chez vos patients Puisqu'en plus de ça, vos patients sont oui. des gens atteints de troubles du sommeil, si j'ai bien saisi, en particulier.
4: Oui, et on a une équipe de recherche qui collabore, avec qui, enfin, qui pas qui collabore, qui est dans notre équipe de recherche, qui travaille sur l'addiction, et donc les liens entre sommeil et addiction. Mais oui, là, les addictions, les consommations de produits, et voire les addictions, euh, ont pu augmenter pendant le, le confinement. Oui.
0: J'ai une question peut-être un peu technique, mais oui. euh, imaginons que, que je ne me rends pas bien compte je suis une personne qui ne me rend pas compte que j'ai des troubles, que j'ai quelque chose qui ne va pas. Vous, en tant que psychiatre du sommeil, encore une fois, euh, quelles seraient pour vous les premières choses que vous diriez à quelqu'un en disant « regarde plutôt de ce côté » ou « regarde plutôt de ce côté », quels sont, les, on va dire, les premiers symptômes qu'il faudrait peut-être voir chez soi pour se dire « il faudrait peut-être que j'aille voir ou que j'aille me faire aider
2: mmh.
4: ». Alors, oui, il y, y a voir et puis… Euh Parfois, c'est difficile de voir en soi-même le fait qu'on a, qu'on est perturbé, quoi.
0: Tout à fait. Je comprends.
4: Pour pas perturbé, il n'y a pas de chance négative ou pas dedans. C'est le fait que mon esprit est, est accaparé par autre chose que lui-même et se referme en fait dans, 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 dans ces choses. Mais du coup, mais c'est une vraie question intéressante. Comment on dépiste quelle, quelle est la question qui fait que on peut savoir si quelqu'un va bien ou mal, quoi C'est difficile de, de, de savoir. Par exemple, sur le sommeil, c'est. Euh, on peut poser plein de questions très spécifiques sur l'insomnie, sur le, les apnées du sommeil, etc. Mais en fait, le fait de se sentir le matin avoir eu un sommeil rafraîchissant, c'est un élément euh, qui semble très subjectif, mais assez spécifique. Quoi. Euh, je ne sais pas, la journée, ça pourrait être est-ce que tu arrives à te détendre tu vois, Donc, euh, Un sommeil rafraîchissant, le fait de pouvoir se détendre, Je ne pas du tout des questions qui sont validées scientifiquement, mais qui, pour le coup, peuvent être euh, subjectivement... Euh, assez assez euh, sensible pour pouvoir euh, savoir euh, toi on dit pas facilement je suis déprimé par contre si je dis est ce que est ce que euh, est ce que tu peux te, te est ce que tu te sens des fois est ce que tu as du mal à te, 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 te relaxer ah oui est- ce que tu est ce que des fois ton esprit est suffisamment libre pour euh, penser à, à des choses que tu n'avais pas imaginé ou je sais pas des choses comme ça c'est des choses pas du tout psychiatriques que je vous dis mais qui fait que en fait qu'est ce que ça veut dire se sentir en bonne santé se sentir en bonne santé c'est se sentir dans la capacité de pouvoir euh, déployer ses ressources pour satisfaire à ses aspirations et bien quand tu commences à avoir l'impression que euh, euh, le monde dans lequel tu vis et la façon dont tu interagis avec lui euh, réduit tes capacités à mettre en place des choses pour euh, euh, construire tes aspirations c'est des prémices de mauvaise santé quoi.
0: vous venez de résumer ma vie en même pas quelques mots c'est beau
4: <rire> oui, non, mais, et, non, parce que souvent on, on, on confond la définition de la santé de l'OMS d'après-guerre de, de, qui était un, un, un état total de bien-être physique euh, mental et social oui, ça, ça ressemblait beaucoup que... à du new
0: age d'ailleurs, ce que l'OMS avait dit ouais, après -guerre. ça trah. ressemblait beaucoup à une espèce de, de, de fatra ouais. new age, c'était incompréhensible à mon sens
4: c'est incompréhensible parce que l'état total de santé en fait est, est difficile à à, à obtenir et en fait euh, pourrait même faire euh, culpabiliser sur le fait mais alors du coup qu'est-ce qui se passe quand euh, quand en fait je peux pas atteindre cet état de, de santé euh, total quoi enfin, c'est euh, ça pose souci du coup en, dans les années 80 c'était à Ottawa ils ont proposé une autre une autre euh, définition qui est celle-ci de la capacité à mettre en place des des, des ressources personnelles pour pouvoir euh, répondre à ses aspirations et ça en devient une définition qui est du coup plus proche de, de, de ce qu'on sent. C'est-à-dire qu'on sent rarement le nirvana complet. Par contre, on, on peut sentir l'aspiration à ses aspirations. Donc voilà. et, et ça, ça quand on est limité dans, dans ça, quelles que soient les raisons, euh, ça peut être soit lié à une maladie, soit ça peut être facteur qui va nous conduire à être en plus mauvaise santé. quand. Même. Et Donc être attentif à, 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 à ça peut être des signes qui nous font, qui, qui, qui doivent nous rendre attentifs à, à, à sa santé. En fait, l'attention à sa santé c'est déjà un élément important. Si les, la pleine conscience ou mouvement un peu comme ça, prendre un moment dans la journée de, de, comme, de, de focus sur comment je me sens. En fait, c'est rare quand même de, de, de faire comme ça ce, ce moment-là. Et c'est, je pense très important de pouvoir garder ces moments où on, on, on regarde. Comment ça va Tu vois, juste se poser la question euh, et prendre ces moments-là, c'est prendre ce temps-là. Et dans, dans, le monde, euh, dans le monde de, de dehors, euh, on, est, on est rarement euh, à, à prendre ce temps-là. C'est
0: mmh. intéressant ce que vous me dites, parce que vous, vous, vous dites, et vous avez dit à plusieurs reprises, prendre ce temps-là. Euh, ouais. Il y avait une notion de prendre du temps. Et c'est euh, à la fois très intéressant parce que, euh, déjà, euh, ça, ça donne quelque chose de, de plutôt positif, l'idée de prendre du temps. Hein. Oui. prendre du temps, c'est quelque chose qui nous semble positif. Et de l'autre côté, plusieurs fois dans l'interview, vous avez dit, finalement, le fait euh, que nous ayons été confinés, alors le premier confinement, le second peut-être un peu moins, ça nous a donné du temps. Ça nous a donné donc de, de, du oui. temps et donc ça nous a permis de respirer en, en partie. Donc, oui. je suis en train de me demander, au fond, si euh, ces confinements, même s'ils si ont un côté un peu répétitif ces derniers temps, si le confinement, finalement, n'a pas été en partie bénéfique, même si derrière, ça a été quand même une grande catastrophe pour beaucoup de gens, pour des raisons de stress, pour des raisons effectivement financières. Oui. Mais est-ce que finalement, ça ne nous envoie pas le message suivant ⁇ prenons
4: du temps, de manière générale ⁇ Oui, 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 non, ça, mais vous résumez parfaitement bien euh, le... La nuance avec laquelle il faut aborder ces choses et, et l'idée est bien sûr de n'est ne, pas de dire que le confinement est bénéfique, mais par contre que euh, comme toute crise, elle nous met face à, 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 à nous-mêmes et à la nécessité de, de regarder un peu différemment les choses. Euh, mais déjà par rapport au temps, oui, c'est un élément qui qu'il faut voir euh, euh, avec cette, cette double nuance. Comme si c'était la, la, la phase d'une même pièce, où à la fois ça a pu nous donner du temps, nous montrer à quel point on avait besoin de temps, et en même temps ça nous met face à un temps particulier qui est euh, là, euh, qui, qui devient long et qui euh, fait qu'on peut plus faire les mêmes choses avec la même liberté qu'on avait. En fait, si on devait le, le faire, non pas au niveau psychiatrique et tout ça, mais dans, 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 sous un aspect euh, de vie, là, si on prend l'angle de la santé, je pense que le premier confinement, pour beaucoup, on a pris la conscience que le monde allait trop vite, quoi. Il y a eu plein d'articles sur le monde d'après, sur euh, et plein de réflexions sur euh, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est pas un moment de, 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 de réfléchir euh, sur, euh, mais, mais à tous les niveaux, quoi. Je pense au niveau personnel, au niveau politique, tout ça. Il y, y a eu cette réflexion aussi. Et puis maintenant, ça dure un peu, et puis on est confronté quand même à, à mais il y a quand même pas mal de restrictions de liberté. Donc on prend le temps, mais dans quel monde, quoi Parce qu'il y a quand même un monde où où on a accepté tout un ensemble de contraintes pour des raisons sanitaires qui qui qui, qui commence à, à, à être problématique, quoi. Donc euh, donc en fait, euh, le, 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 en tout cas, pour, enfin c'est une situation complexe dans le sens où il n'y a pas. Euh, de, de, de jugement définitif qu'on puisse porter là-dessus, mais dans lequel, oui, c'est aussi des moments où on, on, on prend conscience d'un certain nombre de choses qui nous, qui, nous, qui nous étaient importantes, si on peut dire. Et donc, le confinement nous a montré aussi que peut-être qu'on ne faisait pas suffisamment attention euh, au temps qu'il fallait prendre avant. Le confinement nous a fait prendre conscience que la santé mentale était un élément central. Le confinement nous a fait prendre conscience qu'il y avait des hôpitaux psychiatriques où les patients souffrant de schizophrénie mourrait plus tôt, et donc mourrait plutôt tôt du Covid. Le confinement nous a fait prendre conscience que les hôpitaux, qu'ils soient généraux ou les hôpitaux psychiatriques, avaient des soignants qui étaient payés moins qu'ailleurs et qui étaient dans un état de santé qui était peut-être moins bon qu'ailleurs. Un, un ensemble de choses comme ça. Je vous prends l'exemple par rapport au moins du, mais je pense que dans d'autres domaines que la santé, on a pris conscience d'un certain nombre de choses. Que ça soit positif ou négatif, par exemple, je, je dévie là, mais par rapport à mon enseignement, j'ai pris conscience que je pouvais... Euh, faire de l'enseignement par numérique, par zoom et que ça marchait plutôt bien mais j'ai pris conscience aussi qu'il y avait certains étudiants qui ne pouvaient pas se payer un ordinateur ou même une connexion wifi vous voyez c'est des espèces de trucs où, où en tout cas c'est un moment où euh, c'est un moment de crise où euh, il faut faire l'effort d'avoir les yeux ouverts pour voir euh, ce qui dans le flot du monde d'avant nous, nous, nous était pas visible parce qu'on regardait pas quoi
0: vous êtes en train de me Et dire en fait que, que ces crises-là sont. Enfin, cette crise-là, du moins, euh, c'est comme une forme de révélation
4: Ouais, je ne sais pas jusqu'à la révélation. En oui, mais cas, enfin, dans, dans crise, le sens. Je pense dans le le que le ça, ça a été pas terme, mal hein. euh, mais en avant. Bah, alors, je ne vais pas aller jusqu'à Sartre qui disait qu'on n'avait jamais été aussi libre que sous l'occupation. Oui. Voilà, mais. <rire> En tout cas, on n'a jamais été autant à se demander ce qu'était la liberté pendant l'occupation et donc à faire l'effort de chercher sa liberté pendant l'occupation. Donc, je pense qu'il faut l'entendre comme ça. C'est pas, a, quand, quand on le dit de manière courte comme ça. Et en tout cas, le, 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 le Covid et le confinement, peut-être, est, est, est un bon moment pour se poser la question de qu'est-ce que la psychiatrie a besoin finalement? Qu'est-ce que les gens ont besoin pour se sentir en bonne santé? Qu'est-ce que les étudiants ont besoin pour se sentir, pour développer? un esprit critique par rapport à ce qu'ils arrivent, tout en étant dans un contexte où euh, bah, c'est difficile sans avoir de contact et de, en, en le faisant euh, à distance. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on faisait quand on enseignait Moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que je faisais quand je faisais un enseignement euh, en amphi où j'arrivais et je repartais. Alors que maintenant, je me pose la question de avant de débuter un cours sur euh, Zoom, par exemple, en, en numérique, mais comment je vais faire pour qu'ils allument leur caméra Mais c'est génial de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour que les étudiants allument leur caméra. Ça du bon, de que, 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 quel' longtemps petit rituel, je mets en place au début de mon cours pour les capter, pour rentrer dans, dans le cours, etc. Bon, c'est un exemple sur le cours, mais c'est un exemple aussi... Euh, euh, moi, il y, y a certains patients, maintenant que je suis en téléconsultation, qui habitent là, qui me font « Mais c'est génial !» Et puis, parce qu'ils n'ont pas besoin d'attendre une demi-heure en bas, une heure pour euh, pouvoir monter, etc., à l'hôpital, machin, pour le ticket d'entrée, machin. Mais... Euh, mais il y a d'autres patients où on voit clairement que au contraire qu il viennent et que voilà donc les, les choses sont nuancées quoi ils sont pas ils sont pas ils sont ils sont, ils sont, ils sont ni blancs ni noirs ils sont toujours euh...
0: oui ils sont sur ouais. la jointure on, on est ni ouais. blanc ni noir on est, est on est entre entre les deux en fait finalement
4: c'est ça on va dire ça
0: on va dire ça euh, ouais. quel conseil vous pourriez donner à nos auditeurs euh, pour pouvoir passer cette fin de crise en espérant qu'elle soit le plus courte possible, hein, on se la souhaite à tous en tout cas, quels conseils vous pourriez donner donc, euh, pour qu'on puisse tous passer cette fin de crise le plus calmement possible, le plus sereinement
4: possible Il bon, y, y a plein de conseils de santé, mais avant les conseils de santé, je pense par rapport à ce qu'on discutait sur garder le regard ouvert et réussir à se poser les questions de ce que c'est satisfaire ses besoins, ses aspirations quand on est en période de crise, je pense c'est garder cette interrogation en prenant garde de ne pas tomber dans les les, les réponses faciles qui sont de l'ordre des réponses on a on n'a jamais eu ce terme de conspiration de fake news que pendant ce, ce confinement et c'est pas pour rien parce que c'est un moment où on cherche du sens quoi et donc l'enjeu c'est de réussir à garder cette quête de sens tout en l'inscrivant dans une démarche collective qui soit pas euh, quelque chose qui réduise le champ des possibles. La conspiration, le problème, c'est que c'est des, des, des systèmes d'explication qui réduisent l'ouverture de, de ce qui peut advenir. Donc, euh, euh, garder euh, le regard ouvert et tout en ne tombant pas dans, dans, dans ce genre d'explications qui, qui, qui peuvent rassurer hein, mais qui, euh, et qui montrent qu'on a besoin, qu'on vit une situation de stress, qui nécessite de s'ajuster, ça, c'est un, un élément général. Euh, parce que je pense que quand on parle de psychiatrie, on parle aussi d'idées délirantes, de conspiration, euh, d'idées persécutoires. Tout ça, ça c'est des vocabulaires qu'on a en psychiatrie et que, en tant que psychiatre, on a eu l'étonnement, enfin l'étonnement plus ou moins, pas, pas naïf, hein, de voir que ça avait diffusé dans la société, de se poser la question de est-ce que est -ce, ils sont pas délirants Enfin, clairement, les gens qui sont dans la conspiration ne délirent pas. C'est juste qu'ils cherchent du sens. Par contre, euh, ils réduisent fortement leur, 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 leur sens et leur possibilité d'interpréter le monde de manière ouverte. Donc ça, c'était une parenthèse, mais pas tant que ça parce que c'est important. Après, les enjeux de santé, c'est de... C'est compliqué les enjeux de santé parce que les enjeux de santé, ils sont, à l ils sont toujours à l'intersection de mes propres comportements et du monde socio-économique dans lequel je vis. Vous voyez, dire à des gens qui peuvent pas s'acheter cinq fruits et légumes, de manger cinq fruits et légumes, c'est compliqué. Si là, je fais des conseils de dire, il faut pouvoir bien dormir dans un environnement serein avec une chambre, euh, pas trop chauffée, se coucher à l'heure régulière et tout ça, il y a plein d'environnements qui fait que c'est difficile. Mais, à mon avis, de manière générale, c'est faire en sorte que les pouvoirs publics peuvent profiter de cet état de crise pour renforcer l'idée de ce que ça veut dire la santé et faire en sorte que les gens se posent la question, même peut-être cinq minutes dans la journée, de, mais est-ce que je me sens en bonne santé -ce, Comment je suis là à ce moment-là Comment ça va Vous voyez ce que je disais tout à l'heure Et je pense que ça c'est des, des, des points de départ importants pour ensuite se renseigner, aller se cultiver pour aller voir qu'est-ce que c'est les démarches de santé. Il y a plein de comportements de santé. Qu'est-ce que ça veut dire une hygiène alimentaire Qu'est-ce que ça veut dire une hygiène physique Qu'est-ce que ça veut dire une hygiène de sommeil Une hygiène mentale en hygiène mentale, de en temps de, de, de quelles sont mes capacités d'ajustement au stress. Et il y a plein de choses qui qui, qui sont qui peuvent aller voir. En, en se disant que euh, euh, la santé, c'est plus que l'absence de maladie. C'est cette capacité de mettre en place des comportements qui me permettent de me sentir à un moment dans la capacité de répondre à, à mes aspirations. Et, et, et ça a des enjeux personnels et ça a des enjeux... Sociopolitique parce que c'est à cette articulation-là que que la santé se questionne quoi je pense. Donc euh, voilà c'est pas des conseils très concrets que je vous donne mais c'est des réflexions un peu générales sur 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 ce que ce que nous a emmené le Covid je pense par rapport à la santé mentale et à notre société quoi.
0: Merci beaucoup, Docteur Jean Arthur franchi Merci de nous avoir donc accordé de votre temps pour répondre à cette interview. Merci eh, à vous. Beaucoup. Merci. Merci. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite donc bah, encore de, de longues années euh, dans cette dans cette profession qui vous plaît et euh, que vous défendez bien et que vous et que vous expliquez merveilleusement bien. Et on espère de ouais. le, pouvoir vous retrouver, on va dire, dans de dans de formidables ouais. conférences. En public, un de ces jours, on aimerait bien pouvoir vous voir. Bah avec plaisir. Voilà, ce serait avec un, un grand plaisir qu'on viendrait vous interviewer en direct pour une fois.
4: Merci. Mais, Merci beaucoup.
0: Mais c'est moi qui vous remercie. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants après cette pause.
2: This is not daily when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
0: Merci à tous d'être toujours avec nous, on est heureux de savoir que vous nous écoutez et on aimerait mieux vous connaître. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots, des messages, des réactions, des avis sur les différents réseaux sociaux de Radio Delta. Et si vous avez des idées de thèmes pour l'année qui arrive, n'hésitez pas à nous le dire. Donnez-nous vos envies avec l'équipe, on se fera un plaisir d'aller fouiller pour trouver des miroirs brisés que l'on n'aurait pas explorés. On n'oublie pas de s'abonner à nos émissions en podcast pour recevoir les émissions en exclusivité dès leur sortie. Et on partage les émissions pour faire réfléchir la lumière le plus loin possible. Nous on se dit au mois prochain et n'oubliez pas que la lumière se transmet par réflexion.
1: Watch my body rock inside Rock the beat like a Stumble up on the song, all up in the white Two it's a best set big ass gonna hit that uh, uh, that DJ gon' spin that trap bring it back Attack your bitch from the back Bump uh, oh, the getting yeah, nice to me? On the side, of the motherfucker it's a uh, Which motherfucker is sexin' me? I'm sex, I can't fuck back okay, me scratch, nice and quick Say it, to finger it oh my love, the DJ takes me high uh. now come <laughs> on Check it out
2: now about now, come on, come on, check it out now.
1: DJ scratch, fast and quick Save your dick, use your fingers to finger it DJ scratch, fast and quick Save your dick, use your finger it DJ scratch, fast and quick Disco D, work that shit Fuck me, I'm the dance floor All these guys get down, double up on this fight for an ounce You can't go and say no, 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 no Time to tame y'all, play a little game act, you I became like prince, hit that bitch in purple rain The roof, the roof, the roof is on fire The roof, the roof, the roof is on fire The roof, the roof, the roof, the roof is on fire and we don't need no water, daddy We don't need no water
2: Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.